0: Je me souviens que la veille d'une séance de conseil, du conseil communal où la, la question de l'autorisation de Festineuch allait être traitée, on est allé avec des membres du comité de l'époque euh, à 21h, sonner chez des conseillers communaux à leur domicile pour leur supplier de nous accorder une demi-heure pour qui nous écoutent et qu'on parvienne à, leur, à les convaincre euh, du bien fondé, en tout cas, de notre, de notre projet. Et il euh, faut croire que ça a marché, étant donné que le conseil communal a, a désavoué à l'époque le conseil communal en charge de la police, qui lui s'opposait à l'autorisation. Ça avait fait pas mal de remous, d'ailleurs. Euh, mais euh, ces, ces, ces politiciens et ces personnes qui se sont engagées pour soutenir le festival, euh, on leur doit une fière chandelle parce qu'on ne serait pas là sinon.
1: Salut et bienvenue au podcast Développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast Pour apprendre être inspiré et partager tout ça avec toi. Antonin est le cofondateur, directeur et programmateur du festival suisse Festineuch. C'est une personne modeste qui est arrivée où il se trouve aujourd'hui par passion et ça se ressent, je pense que tu le sentiras aussi. Dans cette partie 1, on a abordé plusieurs thèmes comme l'histoire de Festineuch, on parle de son public, de l'ambiance et de la sécurité, le développement et les projets futurs de Festineuch, les artistes, donc on parle de cachet, la relation entre le festival et les artistes et le choix des artistes et bien d'autres points. Merci à l'entreprise Fab System de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. N'oublie pas que tu peux, quand tu le souhaites, naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. Tu iras directement à l'endroit de la thématique que tu souhaites écouter. Abonne-toi sur la plateforme de podcast dans laquelle tu écoutes cet épisode et laisse une note. Ça m'aide à faire grandir le podcast et ça m'aide à atteindre plus de personnes. Je suis aussi sur Instagram at dev c'est D-E-V Brian Umana. Bonne écoute.
0: <musique>
1: Antonin, comment on fait pour faire venir Snoop Dogg à Festinus
0: Ben <rire> c'était.. Euh, je pense que c'est à chaque fois quand même le fruit du travail accompli les années d'avant, je pense que c'est difficile de débarquer comme un nouveau festival ou quelqu'un qui n'est pas du milieu et d'arriver à bouquer Snoop Dogg à moins d'être multimillionnaire ce qui n'était pas le cas en 2014, quand on a réussi ce joli coup euh, qui a été d'inviter euh, Snoop Dogg. Et euh, comment est-ce qu'on fait ben, Chaque euh, artiste a un entourage, euh, déjà un manager euh, souvent, enfin des gros artistes internationaux. Et, euh, et chaque manager euh, euh, travaille en collaboration avec des agences qui ont un catalogue d'artistes qui proposent euh, ou qui vendent en tout cas les dates euh, des lives. Et en l'occurrence, Snoop Dogg a une agence à Londres avec laquelle on avait déjà travaillé sur d'autres artistes par le, par le passé. Et euh, moi, je travaille aussi en étroite collaboration avec d'autres festivals en France, euh, en Suisse ou à l'étranger. Et euh, j'ai su par un pote qui programme un festival en France que Snoop Dogg était en Europe sur nos dates. J'ai contacté l'agence euh, à Londres, avec qui on avait déjà travaillé, parce qu'il faut savoir que des têtes d'affiches comme Snoop Dogg, il y a rarement un agent qui fait un mailing à tous les festivals en disant hey, « Eh oh, si jamais Snoop Dogg est disponible », parce qu'il sait très bien qu'au final, il y aura plus de demandes que de dates disponibles. Euh, donc, je l'ai abordé. Euh, on a parlé un peu argent, évidemment. Et, euh, et j'ai fait une offre et les dates collaient, matchaient assez bien, euh, hasard aussi du calendrier parce que c'était en 2014, on n'était pas encore aussi gros, aussi grand, aussi important qu'on l'est euh, qu maintenant, en toute modestie, euh, mais c'était Festinoche euh, il y, y a plus de dix ans. Euh, mais voilà, il y avait l'argent qu'il fallait, la date collait, euh, l'agent avait confiance en Festineuge parce qu'il avait eu des bons retours des, des précédents artistes qu'il avait envoyés chez nous. Et, et ça s'est fait comme ça assez euh, naturellement. Et c'est vrai que c'est un joli coup euh, parce que Snoop Dogg, c'est énorme pour Festineuge. Un coup qu'on arriverait, je pense pas, euh, à réaliser maintenant parce que les, les cachets de ces têtes d'affiches-là étaient encore abordable euh, ou en tout cas accessible euh, pour le budget de Festinoche en 2014. Mais un artiste du même calibre aujourd'hui, euh, je pense, ne serait plus à portée de bourse euh, de, de Festinoche.
1: Parce que les, les, les cachets augmentent euh, euh, au fil des années ou bien comment ça se Alors passe
0: oui, c'est un sujet qui est, dont on parle énormément dans le monde du live et de la musique. Euh, c'est l'inflation du cachet, mmh. euh, des têtes d'affiches. Euh, moi, je t'en perds toujours en disant euh, il faut nuancer. c'est pas tous les artistes qui voient leur rétribution augmenter au niveau du live, c'est surtout les têtes d'affiches qui sont demandées partout, aux quatre coins du globe. Euh, et c'est vrai qu'il y a une inflation qui est, qui est incroyable. Moi, en 2001, quand euh, j'ai commencé Fastinoche, les plus gros artistes du moment qu'on voyait sur les, la grande scène de Paléo, c'était des cachets euh, à 100-150 000 francs maximum. Et maintenant, les mêmes artistes, enfin, qui ont le même poids, en tout cas, dans le marché du disque euh, ou le marché du live actuellement, demande facilement plus d'un million pour une seule date, un seul concert. Et quand on sait que le budget global de la programmation de Festineuch, c'est environ un million, un million deux, évidemment qu'il y a beaucoup de ces, de ces têtes d'affiches internationales qui sont plus accessibles à festinoche Mais euh, disons que nos, notre, euh, notre atout, euh, et euh, on sait, le public sait qu'il ne retrouvera pas ces têtes d'affiches les plus grosses du moment à Festineuch, mais on a bien d'autres atouts à mettre, à mettre en avant euh, et on mise surtout sur un site, sur une expérience, sur la diversité de la, de la programmation.
1: Je t'ai entendu dire que le cachet maximal pour un artiste était d'environ 250 à 300 000 francs. Euh, une, une, un artiste comme Snoop Dogg, vous l'avez payé, payé combien
0: Alors, euh, je pas le droit de vous le dire. Tu pas le droit de le dire <rire> Non, c'est contractuel. Okay. C'est vrai que les, les cachets des artistes restent toujours... Euh... Euh, confidentiel et contractuellement. Okay, okay. C'est vrai que ce pas des montants euh, qu'on communique. On, on, on communique entre programmateurs ou programmatrices de, de festivals ou entre promoteurs euh, pour éviter une surenchère. Parce qu'un artiste comme Snoop Dogg ou d'autres, comme on accueille à Festineux, ne sont jamais des prix fixes. Mm -hmm. C'est toujours une question d'offres et de demande. L'agent euh, dira toujours, si on s'intéresse à un artiste, bah, « Faites ta meilleure offre. » Et okay, là, souvent, okay. euh, c'est à nous de, de ruser et de savoir un peu quelles sont les offres en cours euh, à l'étranger. Euh, et euh, un, un artiste qui peut jouer euh, c'est arrivé plusieurs fois à festinoche un hein, vendredi soir euh, un gros festival en Allemagne pour euh, 300 000 euros qui joue la veille chez nous à la moitié du prix parce okay. que la date l'intéresse et puis euh, un, 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 un agent essaiera toujours de récolter et de proposer à l'artiste les meilleures offres sur la table et une fois qu'ils sont allés puiser les plus gros cachets dans les plus gros festivals il y a toujours des dates qu'il faut combler euh, parce qu'un artiste euh, qui tourne, ben, c'est du personnel c'est du matériel technique loué c'est des véhicules loués et un agent préférera toujours avoir une offre bon marché euh, ou une date au rabais que pas de date euh, sur, euh, entre les plus grosses offres du moment quoi. donc voilà des fois on arrive à, à, à tirer notre épingle du jeu on arrive encore euh, euh, aujourd'hui, en, en 2023, comme on l'a fait avec Angèle, par exemple, euh, d'arriver à avoir euh, des, des gros artistes, des artistes euh, qui ont vraiment le, la carrure d'une tête d'affiche internationale, à des prix encore euh, abordables. Mais c'est vrai que c'est souvent, non pas tabou, de parler d'argent et des montants des cachets, mais c'est vrai que les, les agents, en tout cas, nous demandent vraiment de respecter une confidentialité sur les montants qui sont déboursés. Donc c'est pour ça qu'on donne toujours un peu une fourchette euh, quand on nous demande quels sont les plus gros cachets de, de festineux, et en tout cas pas de nom.
1: Donc 300, c'est le max, vous n'êtes jamais allé au-delà
0: On n'est jamais allé au-delà de, de 300 000 euros. Euh, et ce n'est pas cette année qu'on a déboursé ce cachet-là, c'était il y, y a plusieurs années. Et euh, c'est vrai que quand je construis la prog de, de Festinoche, euh, on réalise au fil du temps que... Euh, Peut-être qu'il y a 10 ans, c'est important d'avoir un très gros nom pour attirer les gens, pour attirer l'attention des médias, mais le festival a grandi depuis et euh, intéresse les gens pour autre chose. Donc on a moins besoin, on est moins dépendant d'un seul euh, ou de deux, trois très gros noms et on réalise que... Quand on construit une soirée avec euh, deux, trois noms qui sont moins importants, mais qui cumulent des publics différents, d'horizons différents et de styles différents, euh, le résultat au niveau de la billetterie est des fois plus intéressant que de tout miser sur un tout gros nom, euh, passer que un risque.
1: Peut-être avant qu'on continue, parce que tu as dit qu'on je programme, euh, qui es-tu, Antonin
0: ben, je suis donc euh, <rire> par où commencer Antonin Rousseau, donc j'ai euh, 42 ans et euh, je, suis, euh, je faisais partie de l'équipe qui a cofondé Festinoche en, en 2001. Euh, J'étais encore en train de finir mes études euh, en sciences politiques à l'université de, de Genève, mais euh, je me suis lancé dans l'aventure euh, euh, en 2000 quand on a réfléchi avec des potes euh, à lancer un nouveau festival à Neuchâtel. Et euh, de 2001 à 2013 ou 2014, je me suis occupé de la programmation et j'ai repris la direction du festival euh, dès 2014. Et je cumule aujourd'hui un peu ces deux casquettes de programmateur et directeur de, de Festinoche.
1: Et donc directeur, qu'est-ce que ça veut dire
0: ben, Dans un event ben, Directeur, c'est euh, 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 gérer une entreprise, mais une entreprise quand même particulière. Festinoche, aujourd'hui, c'est 4,4 millions de, de budget, c'est 13 employés euh, à l'année, euh, 1600 bénévoles pendant l'événement. Et Festinoche est une institution à but idéal et non lucratif. Donc, c'est là où je dis que c'est une entreprise qui est particulière, c'est qu'on a un pied un peu dans le commercial, parce que quand on vend de la bière et quand on boucle des têtes d'affiches et qu'on vend des billets, il y a un aspect commercial dans notre activité. Mais à Festinoche, on a fait le pari de mettre un, euh, ce volet commercial de notre activité au service d'un but purement idéal et non lucratif. Ce qui veut dire que Festinoche est un festival qui appartient à 100% à une fondation, ce qui verrouille vraiment ce but euh, idéal et non lucratif. Personne n'est là à Festineuge pour se mettre de l'argent dans la poche à titre individuel. Euh, on est payé, modestement, parce qu'on reste dans le monde de la, de la culture, donc on est sur des, sur des petits salaires. Euh, et, euh, et bah, m'est confié à moi par le conseil de fondation la responsabilité de réaliser le festival avec un budget que je négocie euh, avec, euh, avec la fondation et de réaliser finalement euh, l'événement et euh, être directeur d'un festival bah, c'est finalement euh, travailler en équipe euh, c'est vraiment un travail d'équipe il faut un directeur et euh, étant dans la barque depuis euh, le début de, de Festinoche euh, je suis devenu directeur au fil du temps, je ne me serais jamais vu euh, il y a 15 ans devenir directeur d'une institution euh, qui, euh, qui emploie 13 personnes et euh, qui a un chiffre d'affaires de plus de 4 millions euh, annuels. Euh, donc je le suis devenu un peu par accident je dirais, par passion surtout. Et, euh, et directeur d'un festival, ben, euh, c'est beaucoup de ressources humaines euh, et c'est vraiment être garant aussi un peu de, de nos engagements, de la ligne directrice, de tenir des budgets... Euh, et de réaliser un événement qui soit euh, fidèle par rapport à ses engagements, à ses valeurs qui sont, euh, sont euh, incarnées par le conseil de fondation.
1: Et quand tu étais ado, j'ai entendu que tu organisais des booms déjà.
0: Mmh. Euh... Ben, c'est vrai, c est, c est... je, je l'avais sorti une fois dans une interview et ça ressort souvent. Mais c'est vrai que peut-être que... Euh, ça en dit long sur un de mes traits de personnalité, c'est vrai que ce qu'on fait euh, à Festinoche, c'est on fédère des gens, on rassemble. Euh, on rassemble le plus largement possible, euh, on invite 55 000 personnes euh, sur un site euh, et on, on traite le public comme on accueillerait des invités à la maison, avec un sens du respect, de l'accueil et l'envie que les gens passent du bon temps euh, chez nous. Et, euh, et c'est vrai qu'à euh, dos, j'adorais déjà aussi euh, fédérer des gens, inviter, organiser des bouffes. Euh, quand j'étais étudiant à Genève, euh, c'est vrai que ça ripaillait souvent euh, dans notre colocation. J'aimais recevoir du monde euh, et j'aimais avant cela organiser des boums, gérer la musique, gérer la lumière et, et, et être aussi d'une certaine manière un peu au service des convives, euh, offrir du bon temps. Et je pense que c'est un des traits de personnalité qui est, qui est resté. Je ne suis pas seul à porter en tout cas cette volonté de, de recevoir et d'accueillir. Je pense qu'il faut avoir un petit peu cette... Euh, il faut avoir ça un peu dans le sang euh, quand on organise un, un festival parce que, comme je l'ai dit, euh, c'est une grosse entreprise, mais une entreprise quand même particulière euh, où il est beaucoup question de d'émotion, euh, de, de partage et, et d'émotion. Donc il faut vraiment avoir cette euh, fibre euh, fibre là, euh, ne pas faire ce, ce travail là et un festival avec des buts mercantiles, je pense, parce bah, sinon ça peut un peu, euh, on peut dévier des, des, des objectifs, mais le faire vraiment par par passion et par envie de fédérer, de rassembler. Euh, et aussi euh, par amour d'une région. Euh, je crois que c'est aussi quelque chose qui, qui, qui nous réunit euh, toutes les équipes du festival. Euh, on est pour la plupart euh, issus de Neuchâtel. On aime notre région au sens large. Hein. Je ne par, parle pas que de Neuchâtel-Ville, mais la région. Et je pense qu'on a aussi une fierté à la faire euh, rayonner au travers d'un événement qui fédère et qui rassemble.
1: Mais en 2001 ou en 2000, euh, parce que 2001 c'est la, la, la création de Festineuch, qu'est-ce qui vous a poussé à créer un événement
0: ben... J'étais pas tout seul, de loin pas en, en 2000. Vous étiez euh, combien on, a, bah, on était un petit noyau de, euh, je pense, un comité peut-être de 6-7 personnes qui s'est créé en 2000. 6-7 potes euh, Pas tous des potes, mais des potes de potes. Okay. Euh, en fait, l'histoire un peu de la création de Festinoche, j'espère que je trahis pas euh, parce que, et que ma mémoire est, est bonne, <rire> mais, mais j'ai quand même. Tu as dit tu
1: as, as 42 ans.
0: 42 ans, Ça, donc J'avais euh, 17-18 ah, ouais, ans ouais, okay, à l'époque. Ok. À il euh, faut savoir qu'à Neuchâtel, il y avait un festival qui avait lieu euh, depuis, depuis longtemps au centre-ville puis au Jeune-Rive qui s'appelait Jazz. Ce festival a fait faillite en 2000 et ces années, euh, fin des années 90, début des années 2000, c'est la période où on voyait vraiment euh, fleurir des festivals un peu partout. Euh, et on s'est dit euh, avec un très bon copain qui, que j'ai rencontré au travers de la gymnastique artistique j'ai fait beaucoup de gym artistique étant plus jeune j'avais un de mes très bons potes à l'époque qui en faisait aussi, qui était plus âgé qui lui su, suivait la, la HEG à, à Neuchâtel donc plutôt un profil euh, économie d'entreprise, gestion et, euh, et on, était, on était potes et euh, on s'est dit finalement pourquoi pas relancer un nouvel événement à Neuchâtel euh, parce qu'on sait que Neuchâtel a une tradition à la fois culturelle, festive. Euh, ceux qui ont connu les années 90 à Neuchâtel se souviennent que c'était un peu la capitale romande des, des, nuits, des nuits blanches et de la On musique. On a entendu parler. Et euh, <rire> donc c'est vrai qu'il y a cette tradition festive avec la fête des vendanges, avec une tradition culturelle forte, une tradition aussi d'ouverture, une tradition d'une ville multiculturelle ouverte sur le monde. Et, euh, et on se disait, c'est quand même dommage que, alors que beaucoup de petites villes ou de petits euh, villages ont des festivals euh, et, euh, et, et essayent vraiment de construire quelque chose et de développer des projets, Neuchâtel n'est plus son festival de musique. Et euh, le pote, en l'occurrence, c'est Christophe Valais, euh, qui était donc étudiant à l'HEG et qui avait dans sa classe euh, des copains qui, eux, euh, avaient lancé et étaient à la tête du Mont-Soleil Open Air Festival, qui était. À euh, l'époque, dans ces années 2000, euh, un gros festival de, sur l'Arc Jurassien, au sommet de la montagne au-dessus de, de Saint-Imier, et euh, qui était plus gros à l'époque même que le, le Champ du Gros, dont on parle évidemment beaucoup et qui a, qu a lui beaucoup grandi. Ce festival, Mon Soleil Open Air, euh, a arrêté à cesser ses activités en 2005-2006, mais les trois membres fondateurs du Mon Soleil Open Air Festival étaient en classe avec Christophe Vallet. Et, euh, et c'est vrai que les discussions entre Christophe et ses potes du, du Mon Soleil. On, on fait germer aussi dans sa tête euh, l'envie de créer quelque chose. Euh, il m'en a parlé. Lui, Christophe, c'était plus le mec euh, qui faisait les business plans, euh, qui, était, euh, qui gérait les tableaux Excel et qui était très, très fort et rigoureux pour ça. Moi, à l'époque, j'aimais surtout faire la fête et écouter de la musique euh, à côté de mes études. Mais par contre, on, on s'est très vite complété. Euh, parce que moi j'avais aussi mon réseau de potes qui étaient prêts à venir aider, donner un coup de main, j'allais tout le temps écouter du, euh, des concerts et, euh, et on a fait la paire en fait euh, avec le soutien euh, de cette équipe du Mont Soleil qui nous a aussi chapeauté au début pour qu'on ne parte pas d'une bâche blanche mais qui nous a expliqué comment créer une association, euh, quelles étaient les erreurs à ne pas commettre en termes de programmation, en termes de gestion, en termes de gestion de bénévoles. Donc du coup on a été un peu aiguillé, chapeauté par le Mont Soleil Open Air Festival pour lancer cette première édition en 2001 et euh, quand on a commencé on, on voyait pas beaucoup plus loin qu'une édition on savait qu'on avait envie de faire un festival qui profite à la région qui mette euh, en lumière aussi euh, les artistes régionaux la scène régionale on avait déjà vraiment l'envie de donner du sens un peu à notre, à notre festival et pas seulement euh, organiser des concerts pour organiser des concerts. Et euh, on a lancé cette première édition en 2001 euh, qui a bien fonctionné. Elle a réuni 3000 personnes au patinoir du littoral à Neuchâtel. Okay. Et, euh, et du coup, on s'est dit « ben let's go, continuons ». Sauf qu'en 2002, euh, ben c'était l'année d'Expo 02. Euh, qui utilisait toutes les rives de Neuchâtel euh, d'avril à septembre, y compris la patinoire du littoral qui, était, qui faisait partie intégrante du concept d'Expo 02. Et, euh, et on s'est dit, bon, on fait quoi euh, Et on s'est approché d'Expo 02 euh, qui était un, vraiment un colosse de l'organisation, Tout toute la partie événementielle était gérée par Daniel Rosla, directeur de, du Paléo Festival, et, euh, et les Expo 02 nous a proposé simplement d'inviter le petit pousset qu'on était, festineux à venir organiser nos concerts pendant un week-end sur plage de Neuchâtel, donc sur les Jeunes Rives. Et euh, on a pu ainsi organiser deux jours de concert au Jeune Rive sur les infrastructures d'Expo 02 sans prendre de risques financiers considérables. Et euh, cette expérience-là, ainsi que l'expérience d'Expo 02, euh, nous a convaincu qu'un festival au bord de l'eau, à Neuchâtel, c'était quand même bien plus fun qu'entre quatre murs dans une patinoire, euh, dans la patinoire du littoral. Et euh, on a dû ensuite, en 2002, enfin en 2003, 2004, 2005, euh, 2003-2004, retourner au patinoire parce que les installations d'Expo Zéro 2 étaient démontées. C'était le démontage de toutes les infrastructures. Mais on avait en tête clairement l'envie de revenir avec un festival open air et de pouvoir déménager des patinoires. Au, euh, au site des jeunes rives chose qu'on a pu faire en 2005 et depuis le festival a cessé de croître euh, de gagner du public de fidéliser euh, une région euh, on était soutenu dès le, la première édition par des partenaires qui sont, et des sponsors qui sont toujours à nos côtés euh, donc dès 2001
1: il y avait déjà la BCN il y avait déjà la BCN okay.
0: euh, dès 2001 qui ont fait confiance euh, je me souviens on était tout jeunes à l'époque euh, et je pense que des dossiers ils en voient passer beaucoup mais euh, on a su euh, les convaincre disons surtout Christophe Vallée à l'époque euh, de nous soutenir et on a eu aussi le soutien de la ville euh, dès le début euh, on a eu après des, 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 des passages un peu plus compliqués avec la ville de Neuchâtel notamment les services de police qui voyaient d'un très mauvais oeil notre euh, souhait de revenir sur les Jeunes Rives. Euh, et euh, c'est vrai que cette année 2005, euh, quand on a organisé la première édition sur les Jeunes Rives, on n'a pas été loin de devoir tout arrêter parce qu'au mois de mars-avril, si je me souviens bien, on n'avait pas encore les autorisations de faire le festival sur les Jeunes Rives, festival qui se déroulait au mois de juin. Et euh, in extremis, on a réussi à convaincre les politiques que euh, pour, le, pour le bien de la culture neuchâteloise aussi, euh, il était bon de nous laisser nous développer sur les jeunes rives et d'organiser un vrai, un vrai festival open air à, à Neuchâtel je me souviens qu'on s'appuyait aussi sur des, des enquêtes qui avaient montré que pour, si la ville de Neuchâtel souhaitait faire revenir tous ces touristes qui avaient découvert Neuchâtel au travers d'Expo 02, il était bon d'avoir des manifestations culturelles fortes. Il y avait le NIF aussi à l'époque et Festinoche. Et on s'est appuyé un peu sur ces rapports et on a dû convaincre qu'on n'était pas là pour faire la fête et faire du bruit, mais qu'on était que. là. Pas que, mais <rire> euh, c'est vrai qu'on était là d'abord pour faire de la culture et de la musique. Euh, et qu'on était finalement des organisateurs et organisatrices euh, conscients, respectueux et euh, conscients aussi de nos responsabilités et conscients du fait qu'on ne peut pas organiser un festival quasiment au centre-ville comme on organise un festival euh, dans les champs en pleine campagne qu'on devait tenir compte de certaines contraintes en termes de nuisances pour les riverains et, euh, et on les a convaincus in extremis euh, mais c'est vrai que c'était une année 2005 charnière où euh, je me souviens la veille d'une séance de conseil, du conseil communal où la, la question de l'autorisation de Festineuch allait être traitée, on est allé, avec des membres du comité de l'époque, euh, à 21h, sonner chez des conseillers communaux à leur domicile pour leur supplier de nous accorder une demi-heure pour qu'ils nous écoutent et qu'on parvienne à, leur, à les convaincre euh, du bien fondé, en tout cas, de notre, de notre projet. » Et il euh, faut croire que ça a marché, étant donné que le conseil communal a, a désavoué à l'époque le conseil communal en charge de la police, qui lui s'opposait à l'autorisation. Ça avait fait pas mal de remous, d'ailleurs. Euh, mais euh, ces, ces, ces politiciens et ces personnes qui se sont engagées pour soutenir le festival... Euh, on leur doit une fière chandelle parce qu'on serait pas là sinon. Euh, je pense que l'aventure se serait arrêtée en, en 2005 et, et j'y repense toujours aussi quand il y a des nouvelles initiatives maintenant, des, des jeunes qui lancent un nouveau festival. C'est vrai que le, de l'importance de laisser, la, d'ouvrir la porte et, et de faire confiance. Euh, je pense que c'est important et, euh, et depuis 2005, le festival s'est développé pas à pas, gentiment, euh, lentement mais sûrement je dirais, pour devenir ce qu'il est euh, aujourd'hui en, en 2023 c'est-à-dire un des plus importants festivals de, de Suisse romande qui a... Le troisième, hein, j'ai lu ben, c'est toujours, on, on évite toujours de dire le troisième, le quatrième parce que ça dépend okay. de ce qu'on qu qu compte ouais. le nombre de ouais. jours, le nombre de festivaliers et de festivalières euh, la superficie de l'événement oui, mais c'est vrai qu'on est, est régulièrement présenté un peu comme euh, le, le festival derrière Montreux euh, Paléo mmh. en termes de notoriété, mmh. d'ancienneté de nombre de, de spectateurs et spectatrices accueillis euh, et un festival qui compte et, et qui rayonne en tout cas dans le panorama des des festivals en Suisse.
1: Ouais, tu as raison de dire euh, le nombre de jours parce que bah, typiquement Paléo c'est sur six jours, Montreux c'est quoi C'est deux semaines. Ouais, hein. bah, donc voilà, et ouais. euh,
0: Montreux c'est un festival indoor dans des salles donc ouais. euh, forcément que c'est les, les... toujours difficile de, de comparer et je pense qu'au final on s'en fout un peu. Oui. <rire> ah ouais, Mais on, on est en tout cas devenu un, un festival qui compte, qui rayonne et euh, qui, pour la troisième édition consécutive, a été sold out. Et sold out cette année en 2023, trois mois avant l'ouverture des portes. Et ça, je pense que peu de festivals au niveau suisse peuvent, peuvent se vanter, en tout cas. On reste modeste, hein, parce que pas, les sold out ne sont pas le, le seul curseur du succès à nos yeux. Mais c'est vrai que ça récompense en tout cas ce travail cohérent et de longue haleine qui a été réalisé depuis plus de 20 ans maintenant.
1: Vous avez des stats sur le nombre de personnes qui viennent hors du canton pour euh, assister au festival
0: Alors on a des, des statistiques au travers de, de la billetterie, on arrive à, la plupart du temps à savoir d'où euh, provient notre public. Et évidemment une grande majorité, j'ai plus les chiffres en tête exactement, mais une très grande majorité c'est le public neuchâtelois. Et euh, après, en fonction aussi des têtes d'affiche ou de la programmation, on a du public qui vient de plus loin. C'est un peu des cercles concentriques. Euh, mais c'est vrai qu'on a régulièrement un public suisse-alémanique ou de France voisine qui se déplace à, à Festinoche. Mais ce qu'on constate de manière certaine, euh, c'est que ce noyau de public fidèle, il était uniquement Neuchâtelois. Il devient de plus en plus euh, régional au sens large. Il y a de plus en plus de de Lausannois, de Vaudois, de Fribourgeois, qui viennent par habitude aussi à Festineuch, euh, qui apprécient euh, l'esprit, euh, le cadre, la qualité de l'accueil. Et, euh, et on commence vraiment à fidéliser un public euh, plus large. Et, euh, et pour nous, c'est vrai que c'est la meilleure assurance vie possible d'avoir un public fidèle euh, qui commence à avoir le réflexe de se dire « Festineuch, j'y passe à chaque fois du bon temps, j'y viens par habitude ». On, on est devenu un peu un, un repère temporel dans la vie sociale des, des gens, des Neuchâtelois d'abord, hein, encore une fois, qui disent souvent euh, à Neuchâtel, il euh, y, a, y a deux ou trois rendez-vous qu'on ne veut pas manquer, la fête des Vendanges, Festineux, le Nif pour certains, il y a beaucoup d'autres euh, festivals, euh, évidemment, hein, on ne veut pas tirer la couverture et on tient à rester aussi, euh, aussi modeste, mais c'est vrai que de plus en plus, ça devient un repère temporel dans la vie sociale des, des Neuchâteloises et des Neuchâtelois, et ça... Euh, C'est le fruit d'une vision euh, qui est portée depuis, euh, depuis plusieurs années. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais vraiment le fruit d'une vision. Euh, on a envie de fidéliser le public et, et de le respecter euh, et de faire en sorte qu'il ait envie de revenir d'année en année par habitude.
1: Ouais, ben C'est fou. Hein. Comme je t'ai dit avant, quand, quand on était en, en off, quand tu es arrivé, euh, moi, je, je ne suis pas de base un festivalier. Comme je t'ai dit, la dernière fois que j'étais... <rire> C'est fou que tu m'aies dit que c'était en 2014. Bah, je n'ai pas recherché quand, quand est-ce que Snoop Dogg était venu. Donc, tu vois, ça, ça remonte à presque 10 ans. Euh, bon, après, comme je t'ai dit, il y avait les études aussi qui ont fait que c'était en, en période d'examen, etc. Donc, voilà, on va dire que ça n'a pas joué en ma faveur, si on veut. Mais cette année année, euh, c'est un concours de circonstances qui a fait que je suis allé à Festineuch. Et vraiment, je me suis dit, alors déjà de un, hein, j'ai revu des, des gens, des connaissances, des potes ça faisait un moment que je ne voyais pas. Le, la météo était incroyable. Euh, et, et finalement, je me suis vraiment dit, euh, et, et je suis rentré le premier soir, ma, ma copine n'était pas là, je suis rentré à la maison et, et je lui ai dit, mais... Je crois qu'on va prendre les billets chaque année maintenant. Il y aura Festineux et ensuite la fête des Vendanges. Pour moi, le, le, le seul event à ne pas manquer euh, à Neuch c'était la fête des Vendanges. Bah, 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 maintenant, maintenant il, y en, il y en a deux. Parce que, en fait, c'est vraiment, je me suis dit, c'est une. une euh, bon, je sais pas, tu as dit, c'est pas important de comparer, mais je me suis dit que c'était une petite fête des Vendanges, mais où il y a finalement. Euh, bah, comme je l'ai dit, moi, j'ai revu beaucoup de, de connaissances, donc mm. beaucoup de Neuchâtelois. La fête des Vendanges, tu les rencontres pas euh, de manière aussi fréquente parce qu'il y a. Y a, y a bah, tu vois, tu as dit 55. Cette mmh. année, c'était 55 000 personnes, mmh. euh, Festineux. La fête des moments, je crois que c'est 300 000 personnes. Ouais. En plus, tu as, as des gens vraiment de partout. Il euh, y a. Y a au niveau de la sécurité aussi mmh. tu as quand même plus de, de bagarres mmh. d'embrouilles etc alors que là au niveau sécurité mais, et, y a, en tout cas moi j'ai rien vu du tout il ouais. euh, y a plein de stands tu mmh. manges bien tu, non, moi j'ai ai beaucoup aimé
0: c'est super flatteur ce que, ce que tu dis et c'est vrai que Festinoche c'est un événement où beaucoup de gens disent ils s'en dégagent à la fois une forme d'allégresse euh, mais beaucoup de bienveillance et de respect du public euh, pour preuve année 2023, 55 000 personnes. Il y a quand même la fête, les concerts, la musique, on fait tout pour que l'ambiance monte et que ça soit bouillonnant, mais aucune intervention d'ambulance euh, aucune ambulance appelée. Ce qui est un bilan sécuritaire incroyable, qui ferait rougir beaucoup d'organisateurs ou organisatrices d'événements. Et, et moi, je suis convaincu que quand il y a un contenu culturel fort, euh, ça apaise aussi un peu les, les consciences, les esprits, le fait que ça soit une programmation qui soit mélangée, qu'on mélange les publics, euh, et qu'on respecte vraiment le public. Il y a toute une, euh, une approche de la sécurité à Festinoche, euh, alors qu'à l'époque, euh, ou dans la tête de beaucoup de gens, la sécurité, euh, c'est du personnel en noir, euh, le spray au poivre à la ceinture, euh, et souvent le premier contact quand on arrive dans un concert ou un, une, une fête ou un festival, c'est euh, quelqu'un de la sécurité habillé en noir qui dit Lève les bras, euh, je te fouille. Et, et nous, euh, un peu ins beaucoup inspirés du modèle du Paléo Festival, on, on voit d'abord en tout cas la sécurité comme un sens de l'accueil et euh, d'abord accueillir et respecter le public et lui montrer que le festival, les bénévoles, le service de sécurité, elle a d'abord pour euh, le, le bien-être du public et pour euh, bien l'accueillir, toujours en partant du principe que. Euh, si je t'invite à manger euh, chez moi, qu'on ne se connaît pas beaucoup et puis que tu as bien reçu, il y a peu de risques que tu repartes avec la télé sous le bras. Euh, et, et du coup, en soignant cet accueil, en respectant euh, le, le, le public, en ayant des gens à l'entrée qui souhaitent d'abord la bienvenue avec des couleurs vives, des gilets de couleur, euh, euh, et, euh, et montrer en tout cas qu'on tient soigner l'accueil du public, ça apaise énormément les tensions. Et euh, je crois que c'est un deal qu'on fait avec le public, on dit voilà, on offre un espace de bienveillance, un espèce euh, qui se veut euh, respectueux, euh, où on bannit toute discrimination, toute forme de violence, de harcèlement, d'agression. Et c'est un deal, vous venez chez nous, ben vous respectez ce deal. Et euh, même avec les publics qu'on pourrait considérer un peu comme plus chaud, ça se passe extrêmement bien. Et euh, je pense que c'est un modèle aussi... Euh, si on veut que le public soit respectueux et, et il ait bon comportement, et il ait bonnes attitudes tout en faisant la fête, euh, c'est à nous de lui tendre la main et de, de montrer qu'on fait confiance à ce public-là et, euh, et, et c'est vrai que tout ce qu'on fait depuis euh, de nombreuses années c'est euh, offrir un espace de convivialité notre taille nous le permet encore euh, c'est euh, 14 500 personnes euh, les soirs de, de week-end à, à Festinoche et on tient à ce que la musique reste la colonne vertébrale du festival et que ça soit pas un alibi c'est d'abord la musique mais autour de la musique on déploie tout ce qu'on peut déployer pour offrir un espace de rencontre euh, et, et de convivialité donc, euh, donc voilà, ça fait plaisir que tu le, le ressentes et euh, je pense aussi que euh, beaucoup de gens sont attentifs à ça et beaucoup plus que ce qu'on pense euh, dans le monde de la musique. Aujourd'hui, le monde de la musique, c'est devenu un énorme business. Euh, qui accaparent l'intérêt de gros groupes, euh, aujourd'hui euh, énormément de festivals appartiennent à des capitaines de l'industrie euh, ou des multinationales cotées en bourse comme Live Nation euh, qui est une multinationale américaine qui rachète des tournées, des artistes des salles, des festivals euh, qui est une multinationale cotée en bourse euh, qui profite des fonds saoudiens pour développer ses activités, qui n'a pas peur de perdre l'argent parce que tout ce qu'elle veut c'est des parts de marché donc y a, on, on est vraiment passé à l'ère de l'industrialisation des festivals. Et nous, à Festinoche, on n'est pas les seuls de Loin Pas, mais on prend l'exact opposé, contre-pied en tout cas, de ce modèle-là. Nous, on n'est pas là pour faire du fric. On est là pour partager du moment, offrir euh, de l'émotion. Et, euh, et le fait que notre but soit idéal et non lucratif et pas mercantile, je pense que ça se ressent dans tout ce qu'on fait dans le festival. On a 1600 bénévoles qui se donnent corps et âme parce qu'ils s'identifient euh, au but, aux valeurs de l'événement, parce qu'ils aiment leur région, parce qu'ils sont fiers de travailler pour un événement tel que Festinoche et qui ont vraiment le souci du détail, le souci de l'accueil. Toutes des des petits gestes, des attitudes magiques qu'on a peut-être ou sans doute plus de peine à retrouver dans des énormes événements qui sont là, but purement mercantile, où le but est euh, de mettre un maximum de monde sur un terrain donné, avec du branding de marques internationales partout. Je pense que comme dans la, la, la bouffe, par exemple, euh, l'arrivée en tout cas de, des multinationales, de l'agroalimentaire, de la malbouffe, a bah, permis aussi de voir éclore un réflexe de vouloir manger sain, local, et de comprendre qui est derrière ce qu'on mange. Et je pense que dans la musique, c'est un, un peu pareil dans les festivals ou les lives. Euh, L'envie aussi de, de comprendre quel est le sens, en tout cas, euh, des organisateurs et organisatrices.
1: Ah, c'est intéressant ton, ton point de vue, euh, enfin, ce parallèle avec la bouffe. Euh, bah, justement, c'était un point que je voulais aborder avec toi, Live Nation, euh, que tu as cité. Donc énorme entreprise de, de prod, de, de, d'entertainment, mmh. d'event euh, et autres. Euh, J'avais vu un chiffre, en 2018 c'était plus de 11 000 personnes. Il euh, y a, y a cette autre euh, euh, multinationale AEG. AEG, AEG oui. Euh, C'est des US aussi, non
0: euh, canadien, je crois euh, canadien, euh, à okay. la base AEG, okay. mais présente aussi euh, partout dans le monde désormais.
1: Et est-ce est -ce que ce, ce genre de d'entreprises sont un problème pour FestiNusch ou est-ce que est-ce que tu ressens qu'il y a, euh, je sais pas, un, un, un shift par rapport à, à, à ces grosses euh, boîtes
0: Ben évidemment que ça a contribué vraiment à un changement de paradigme euh, à l'ère de l'industrialisation des, des festivals parce qu'il y a il y, a, il y a encore 10 ou 15 ans, euh, organiser un festival, être euh, ou gérer une salle de concert ou une agence, euh, donc un, être producteur d'artistes, c'est un métier de passionné. Ça jouait avec le réseau, avec euh, la passion, des contacts humains. Et de plus en plus, euh, ces agences, ces festivals ont été rachetés par ces multinationales. Et, euh, et les conséquences pour FestiNoche euh, ou pour d'autres festivals, c'est que simplement on n'a plus accès à certains artistes. Uh, Live Nation uh, a un catalogue d'artistes énorme euh, est propriétaire de salles de concert de festivals partout dans le monde et quand un modèle de festival fonctionne comme euh, le La Palouza, par exemple ben, on crée le La à Berlin le La à Buenos Aires euh, euh, et on duplique comme ça des modèles et, euh, et ils sont en mesure de proposer à des artistes euh, une tournée clé en main dans leur salle de concert dans leur festival euh, Live Nation est aussi propriétaire de Ticketmaster qui est une compagnie de, de billetterie et il euh, faut savoir que c'est ça qui rapporte le plus à Live ce n'est pas l'organisation de concerts. Souvent, ils organisent des concerts euh, à perte, mais ils se rattrapent sur la billetterie. Et euh, donc, c'est vraiment cette logique de vouloir prendre des parts de marché. Euh, et, euh, et évidemment que ça ferme les portes pour beaucoup de festivals à certains artistes. Mais je dirais que nous, on n'en souffre pas trop, vu notre taille. De toute façon, les plus gros artistes du moment ne euh, sont pas accessibles euh, financièrement pour Festinoche. Mais... L'arrivée de ces géants de l'industrie a eu comme conséquence, évidemment, de faire monter les enchères, euh, de faire monter les prix. Euh, mais en même temps, quand on essaye d'analyser euh, quelle est la raison de l'augmentation de ces cachets, de l'augmentation des prix des billets de concert, il euh, n'y a pas une réponse toute simple et toute faite. Euh, longtemps, beaucoup de personnes disaient euh, les artistes euh, ben, se refont une santé financière depuis la chute des ventes d'albums sur le live. C'est pas que ça, c'est simplement que les gens aussi euh, sont prêts euh, partout dans le monde, il y a des nouveaux marchés, à débourser beaucoup d'argent pour accéder à des concerts, pour accéder à des festivals. Et forcément qu'avec une logique purement mercantile et financière, ben, ça, 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 ça éveille euh, euh, l'appétit euh, de gens qui sont là pour faire du business, de se dire mais c'est un marché gigantesque. Euh, donc finalement c'est un tout, il y a aussi le fait que la mondialisation de la musique, le fait qu'aujourd'hui le même artiste euh, Coldplay peut être demandé autant au Japon, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord euh, partout dans le monde euh, donc du coup forcément ça fait monter les enchères, plus il y a de demandes sur un artiste plus ses lives vont se vendre cher et plus les lives de ses têtes d'affiche se vendent cher plus euh, le prix des billets aussi va augmenter euh, donc c'est vraiment un peu une, une spirale, euh, spirale d'inflation euh, mais j'ai l'impression dont on arrive encore à se prémunir pas trop mal à Festineux. les prix des billets sont inchangés depuis une dizaine d'années on est relativement bas avec un billet simple à 64 francs au, au premier palier euh, quand on regarde le prix d'un concert euh, en stade en Suisse euh, c'est vrai que c'est euh, encore euh, on, on est vraiment euh, très bon marché
1: J'ai vu que vous êtes des, il y a eu un, un reportage il n'y a pas très longtemps sur la RTS sauf erreur ouais. et vous êtes l'un des seuls festivals qui n'a pas augmenté ses prix
0: c'est ça depuis, euh, depuis une dizaine d'années. Mais on lutte pour ça et euh, on pourrait les augmenter parce que maintenant qu'on est soldat ou depuis trois éditions, euh, je pense qu'on pourrait, on ne sait pas encore si on va devoir le faire. Mais nous, c'est vraiment le dernier curseur qu'on souhaite bouger étant donné que euh, notre objectif est de pérenniser la manifestation. Ce n'est pas de faire du profit. Donc si on pouvait signer maintenant pour un, un festinoche euh, aux résultats financiers qui soit à l'équilibre pour 10 ans, on signerait tout de suite on n'est pas là pour faire de la marge, pour faire du profit. Et, euh, et c'est pour ça qu'un des engagements de Festinoche est de démocratiser l'accès à la culture, l'accès à la musique, et que tout le monde, euh, de la manière la plus large possible, puisse venir à Festinoche. Ce curseur de la billetterie, on le touchera vraiment au dernier moment. Mais si on était là euh, avec euh, d'autres buts que ces buts idéaux... Euh, évidemment qu'on aurait déjà augmenté les prix, évidemment qu'on ferait payer les enfants, quand, surtout quand on fait des concerts comme Big Flo Oli euh, ou des concerts qui visent un jeune public, on continuerait pas à faire des billets à 3 francs euh, pour les moins de 13 ans, on ferait payer ces gamins, parce que finalement les parents ont le moyen ouais, payer. Bah oui, donc, euh, donc voilà, mais c'est ça aussi, cette, cette cohérence, euh, je pense, qui, qui explique le succès aujourd'hui de, de FestiNoche et le fait que le public euh, se sent respecté euh, et euh, aime ce festival.
1: 2001 3000 personnes 2023 55000 euh, bon il y a ce but euh, idéal il y a j'entends et je sens euh, de, de par ce que tu dis et, et évidemment dans mes recherches je, je ressentais ça aussi que voilà il y, y a cette euh, cette bienveillance de ton côté euh, je, je ressens quand même une, une, une vraie personne si on veut euh, mais est-ce qu'il y, y a quand même un souhait de développement ou pas forcément
0: D'abord, je reprendrai juste ce que tu as dit, la bienveillance de mon côté, ou en tout cas ces valeurs-là, sont les valeurs d'une équipe euh, et l'engagement vraiment d'une équipe. Euh, souvent, le... je suis directeur du festival, donc je suis plus exposé aussi pour en parler, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai toujours une, une forme de gêne aussi à, 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 à ce que tout d'un coup la couverture soit retirée vers moi. Je suis le porte-parole aussi du, du festival, mais je tiens à dire que tous les propos que je tiens là, euh, j'ai la conviction que la plupart des équipes, des collaborateurs, collaboratrices du festival, euh, adhèrent à ces propos-là. Et ce n'est pas les miens, c'est ceux d'une du, équipe vraiment. Et que c'est ça aussi la force de Festinoche, c'est ce travail d'équipe, c'est le collectif... Hein. Et euh, C'est le fait que ces, ces engagements-là ces engagements euh, ruissellent au sein des équipes et que les équipes y adhèrent et, et donnent aussi du sens à leur engagement euh, au travers de, de, de ces valeurs fortes. Le développement de Festinoche à, à l'avenir, je pense qu'on n'a pas envie de se développer démesurément. D'abord parce qu'on a un cadre géographique, un cadre physique qui nous empêche de nous développer beaucoup. On pourra peut-être à l'issue des travaux de réaménagement des jeunes rives qui ont, ont déjà commencé et qui finiront dans quelques années, peut-être qu'on aura un peu plus de place, mais on n'a en tout cas pas envie de grandir démesurément. Et euh, je pense aussi qu'on ne rivalisera pas, et ça n'a jamais été notre ambition avec les plus gros festivals européens. Aussi parce que, euh, en termes de durabilité, euh, je pense que viser trop gros, bah, ce n'est pas tellement euh, dans l'air du temps, et on a plutôt envie de, de réfléchir à faire mieux les choses, à être encore plus cohérent dans nos collaborations, euh, et fédérer le public avec un, un événement, euh, on dit souvent le plus petit des grands festivals ou le plus grand des petits, euh, mais qui reste à taille humaine, euh, qui reste, qui reste convivial Et euh, étant donné qu'on n'est pas motivé par des buts mercantiles, je crois qu'on n'a pas forcément envie de faire plus, mais on a envie de faire mieux.
1: Qu'est-ce que ça veut dire ne pas grandir euh, démesurément
0: ben, ne pas se dire finalement, euh, on, a vendu, on, a, on a vendu tous nos billets au mois de mars, euh, finalement en vendant plus de billets, euh, si on vend plus de billets on pourra faire des têtes d'affiches plus grandes, mettre davantage de, de budget sur la programmation euh, et, et c'est vrai que c'est tentant parce que on a accès en termes de réseau à, aux grosses têtes d'affiches du moment aux Foo Fighters, aux Muse, euh, aux Coldplay. Enfin, euh, Coldplay ne fait plus de festival, euh, ils ne font plus que des stades. Mais à ces plus gros artistes, à l'Anna on, on a les contacts, on a le réseau. Et je pense que si un jour on, on arrivait à offrir euh, euh, le cachet attendu, on pourrait décrocher un tel groupe à Festinoche. Mais ça aurait comme corollaire l'obligation pour nous d'augmenter les prix des billets. Et donc, de dévoyer un petit peu un modèle qui fonctionne. Donc on n'a pas envie de révolutionner ce modèle, on a envie de, de s'offrir la plus belle programmation possible, la plus variée possible. C'est plus de 70 artistes accueillis en, en 2023 avec un budget qu'on tient à contenir pour pouvoir offrir les prix de billets les plus accessibles euh, possibles. Donc c'est ça le, le risque et la tentation, je pense, quand un festival grandit, c'est de vouloir grandir trop vite, c'est de voir trop grand. Euh, et c'est de se dire que si ça marche, ça va continuer à marcher, qu'on peut augmenter les prix de billets, qu'on peut augmenter le budget de la programmation... Euh, et je pense que nous, on n'est pas dans cette, dans cette voie-là. Moi, je rêverais d'un festival qui peut vraiment euh, se vanter de travailler 100% local, de, de, de tisser encore plus de collaborations avec d'autres institutions, d'autres acteurs ou actrices de la scène économique, culturelle ou sociale de, de la région et donner encore plus de sens à notre engagement. Euh, parce que je pense que le public aussi est de plus en plus conscient euh, que les, les défis globaux de notre société font que des villes éphémères telles que Festineuch doivent aussi montrer l'exemple et doivent, doivent s'engager
1: et aujourd'hui est-ce qu'il y a des projets ou des innovations à venir du côté de Festineuch
0: Alors, le plus gros challenge de ces prochaines années sera de jongler avec ces travaux de réaménagement des jeunes rives. Euh, ça, ça va nous occuper, euh, ça va occuper beaucoup de ressources financières et humaines parce qu'on devra faire preuve de flexibilité. On a les garanties euh, de la ville euh, et des architectes du projet que Festineux pourra avoir lieu chaque année sans réduction de jauge et de capacité sur le, le même espace. Mais par contre, évidemment, il faudra s'adapter euh, parce que la morphologie du terrain va changer d'année en année. Et euh, il faudra faire preuve de flexibilité. Donc ça, ça va nous, nous occuper euh, énormément de, de temps. Euh, et ça mettra beaucoup de ressources aussi à contribution ces, ces prochaines éditions. Euh, mais euh, je pense qu'on a envie de développer des petits projets, envie vraiment de, de renforcer l'identité du, du festival. Et un, un exemple type, on l'a fait cette année en, en construisant une nouvelle scène en collaboration avec des partenaires locaux. Cette scène du phare, une scène oui. atypique, originale, qu'on ne va retrouver nulle part ailleurs. parce C'est nous qui l'avons dessinée avec Pierre Sando, architecte de Neuchâtel, réalisée par Schwab System, avec du bois de la région, des circuits courts, des gens de la région. Et, euh, et on a développé une structure euh, qui est devenue emblématique en une édition de, de Festineuch. Et c'est vrai que notre souhait serait de pouvoir développer d'autres projets similaires et de renforcer vraiment le caractère unique de nos, de nos infrastructures, et pourquoi pas un jour un, un espace, des stands ou des bars euh, qui soient euh, dessinés, réalisés sur le même modèle que cette scène du phare. Euh, donc c'est l'envie vraiment de développer ces, ces, ces nouveaux projets, renforcer la qualité de l'accueil, offrir encore une expérience, enfin renforcer vraiment l'expérience euh, des festivalières et des festivaliers. Je crois que c'est ces projets-là qui sont à la fois ambitieux, parce que ça demande de, une vision, ça demande de, du temps pour y réfléchir, ça demande des investissements, euh, mais à la fois euh, pas impressionnant, je dirais, euh, ou démesuré, pas démesurément impressionnant. Donc, euh, donc voilà, je crois que c'est aussi ça qui est la, la recette de Festineux, c'est de, de rester modeste, de rester humble, euh, aussi face au succès de la billetterie, et de continuer à faire euh, ce qu'on sait faire de mieux, soit organiser un, un festival et accueillir dans les meilleures po conditions possibles euh, le public.
1: Juste pour le petit coup de, de pub, donc Jfap euh, Système que tu as cité est l'entreprise qui nous accueille aujourd'hui pour euh, enregistrer son podcast et qui m'accueille et, et d'ailleurs euh, de manière euh, très fréquente. Euh, donc je, je, je souhaitais quand même mettre en avant Schwab System même bah si oui. j'en je et... si, si parle tout le temps mais...
0: ouais. et on leur doit vraiment une fière chandelle dans la, la réalisation de ce projet de cette scène 360 degrés du phare intégralement en bois je crois que ça, ça a mobilisé beaucoup de ressources euh, au sein de l'entreprise Schwab System et euh, mais je crois que c'était excitant autant pour eux que, que pour nous oui, je crois aussi. de mettre à contribution ces compétences et cette expertise dans le bois euh, pour un projet unique euh, ouais. qui est extrêmement précieux pour, pour festino
1: ouais. je voulais revenir sur les artistes est-ce que tu parles avec eux avec certains euh, ou est-ce que finalement il y a cette barrière qui est le manager est-ce que les artistes euh, arrivent directement sur scène euh, ou arrivent en retard et donc okay. ça fait que tu ne peux pas parler avec eux euh, comment ça se passe un peu euh, dans les coulisses
0: je commencerai par une anecdote parce Volontiers. que tu parlé de Snoop Dogg et en fait ouais. c'est un concert qui a, ja qui a failli ne jamais avoir lieu ah ouais euh, parce que Snoop Dogg le jour de je serais allé pour rien n'étais <rire> tu... que... ah, pas passé loin euh, de me voir plutôt une demi-heure après l'heure prévue du concert me voir arriver sur scène pour Chante. annoncer l'annulation du concert <rire> euh, parce que Snoop Dogg était... est arrivé à Neuchâtel en, en fin d'après-midi et euh, je suis allé comme je le fais de temps en temps de moins en moins mais aller juste accueillir l'artiste sur le perron de l'hôtel et lui souhaiter la bienvenue à, personnellement à, à Neuchâtel il était au
1: beau rivage hein, c'est ça
0: c'est ça ouais. donc j'ai accueilli Snoop Dogg je lui ai serré la main euh, c'était la poignée de main la plus molle que j'ai jamais, <rire> jamais eu à, à c'était pas à un réaliser. check c'était vraiment non c'était pas un check mais, okay. euh, mais voilà c'était sympa je l'ai vu en chair moi en os arriver moi, j'suis, j'suis... honnêtement j'ai jamais été groupi ou presque jamais donc euh, j'en tire pas forcément jamais de, jamais de même quand t'étais ado ou... Ou bien... Non, mais Mado, je. Okay. Euh... Parce qu'aujourd'hui,
1: j'ose imaginer que au fur et à mesure, voilà, euh, tu, tu vois, c'est normal de si voir des gens. Euh, euh... Serrer la main
0: de Snoop Dogg, ça m'a pas fait quand même quelque <rire> chose. Mais je cours pas après <rire> ça, et c'est pas en tout cas pour ça que je fais ce, ce métier-là. Okay. Mais il se trouve qu'on a accueilli Snoop Dogg et son équipe euh, au Beau Rivage. Et euh, le festival offre toujours, euh, enfin la plupart du temps, les services de transport interne, c'est-à-dire de l'aéroport à l'hôtel, de l'hôtel, au festival, c'est nos équipes. Euh, il marche très peu ou certains artistes marchent quand même. Oui, il y en a quand même beaucoup qui marchent et qui rejoignent après les hôtels à pied et qui, qui profitent aussi de la proximité des hôtels. C'est aussi un, une marque, un, un atout pour le festival d'avoir des hôtels aussi proches d'un festival. Mais euh, voilà Snoop Dogg devait jouer à 20h euh, et euh, à 19h30, 19h45 Snoop Dogg n'était toujours pas arrivé sur le festival et nos équipes qui devaient le transporter de l'hôtel euh, au festival nous a dit on a transporté l'équipe technique, on a transporté le tour manager mais pas Snoop Dogg, on nous dit qu'il n'est pas là et euh, pour chaque artiste qu'on accueille à festineux on, on met un, ce qu'on appelle un artiste angel un ange gardien de l'artiste qui est quelqu'un du festival, qui est la personne de contact euh, qui gère l'artiste et son entourage parce que Snoop Dogg c'était près de 30 personnes à accueillir, hein, entre les techniciens entre euh, le groupe mais euh, bah, l'artiste angel de, de Snoop Dogg m'appelle peu de temps avant le concert puis il me dit oh, « Thomas il y a un problème, Snoop Dogg n'est pas à Neuchâtel » je lui dis « mais c'est pas possible, je l'ai accueilli il y a 30 minutes enfin y a, en fin d'après-midi » et euh, on a commencé à flipper quand on a vu que l'entourage de Snoop Dogg commençait lui aussi à flipper et quand on a demandé en s'énervant euh, au manager, au tour manager de Snoop Dogg mais où est l'artiste qu'il a commencé à transpirer et à dire je sais pas donc là c'est plutôt inquiétant que le festival sache pas où est passé un artiste on peut encore le concevoir mais que son entourage ait perdu sa trace ça devenait plus inquiétant et, euh, et tout d'un coup... Euh, une demi-heure ou non, 15 minutes ou 20 minutes après le début de l'heure du show, donc euh, nous les, les, les horaires sont vraiment timés, euh, toujours pas de Snoop Dogg, et là vraiment on a, on a commencé à avoir très peur, on s'est dit on va annuler le concert, c'est pas possible, et tout d'un coup euh, des véhicules qui n'étaient pas à nous sont arrivés euh, dans le backstage du festival, et euh, on a ouvert la porte et là il y a Snoop Dogg en rouge euh, <rire> euh, avec un, 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 un épais euh, d'épaisses volutes de fumée à l'intérieur <rire> du véhicule et Snoop Dogg était là tout penaud et on a appris après coup le lendemain en fait, euh, Jay-Z était euh, séjourné à Genève dans un palace ah, le week-end de Festinoche, incognito, et que Snoop Dogg a fait appel de à un service euh, de, de transport, lui en direct, pour aller euh, dire bonjour à, à Jay-Z, euh, qui était à Lausanne, et qu'il est revenu après avec ses, par ses propres moyens, donc les, son propre service de, de transport euh, à Festinoche. Donc voilà, c'est une anecdote dont on, parle, dont on rigole encore maintenant, <rire> mais qui nous a occasionné pas mal de, de sueur froide. quoi ah, tu mais tout ça pour, dire, euh, pour répondre à ta question initiale. c'est Est-ce que j'ai euh, des contacts personnellement avec les artistes Moi, non, pas beaucoup. Euh, pendant toute la phase de préparation, mes relations, c'est surtout euh, les agents, euh, parfois les managers des artistes, hein, euh, mais quasiment jamais les artistes eux-mêmes. Ou euh, les artistes euh, suisses, euh, parce que forcément, faisant ce métier depuis une vingtaine d'années, euh, je commence à en connaître beaucoup... Il euh, y a certains artistes que je connais ou des artistes qu'on a accueillis euh, avec qui j'avais gardé contact, euh, c'était le cas de Justice par exemple qui avait fait sa première date suisse en 2006 à Festineuch et j'avais gardé contact avec euh, Xavier de Rosnay qui est un, un des deux de Justice et, et j'ai pu profiter de ce contact personnel aussi pour les convaincre de revenir jouer en, en 2022 euh, chez nous. Mais sinon, euh, ça ne se fait pas de parler à l'artiste. En général, l'artiste confie ses intérêts euh, pour tout ce qui est concert à un agent et en général, on respecte, on ne parle qu'à l'agent. Et arrivé sur le site du festival, il euh, ben faut savoir qu'on a plein d'équipes qui, euh, qui travaillent pour l'accueil des artistes. Euh, à Festinoche, j'ai euh, une collègue, euh, Sabine Fischbarer, qui elle, est en charge de la, de, la, de la production du festival et de la coordination artistique. Ça veut dire que moi, mon travail s'arrête au moment où je confirme un artiste. Mon travail de programmateur hein, euh, s'arrête là au moment où je confirme un artiste avec toutes les conditions de façon assez rigoureuse en termes d'hôtel, de transport, de cachet, d'impôt à la source. Enfin, Il y a énormément de choses qui doivent être clarifiées dans ce qu'on appelle un mémo deal, qui n'est pas encore un contrat, qui est juste un, un mémo, euh, une récapitulation des conditions cadres. Et ensuite, c'est ma collègue qui prend le relais et qui fait tout le suivi administratif, contrat, paiement, et qui coordonne avec ses équipes euh, sur le festival l'accueil, c'est-à-dire les transports, l'hôtel, la nourriture, euh, l'aménagement des loges, euh, et euh, jusqu'à l'arrivée sur scène, le concert, le départ euh, après de l'artiste, à l'aéroport ou en bus pour aller dans un autre euh, festival ou une autre date de concert. Donc après, moi, je n'ai pas vraiment de contact avec les artistes, euh, j'essaye quand même euh, de leur souhaiter la bienvenue sur le site du festival, euh, de me présenter euh, et de remercier en tout cas pour la confiance qu'ils nous témoignent en venant jouer chez nous et de leur souhaiter un bon séjour à, à Festineuge. Donc je l'ai fait cette année avec Angèle, je l'ai fait avec Jane, euh, je avec Marc Lavoine. Symboliquement, je pense que c'est bien aussi quand le directeur euh, remercie juste l'artiste et lui souhaite la bienvenue, mais ça s'arrête souvent à, à deux, trois mois quand
1: Ok. Et est-ce qu'il y a des critères spécifiques pour le, la sélection, le choix des artistes
0: Alors, euh, c'est un travail qui est déjà collaboratif. Et ça, je crois que c'est très sain à Festineuch que la programmation ne soit pas faite en silo, de manière segmentée, par une personne. Qui plus est, euh, une personne de 42 ans, euh, homme, euh, qui, est, euh, qui, a, qui a ses goûts et ses couleurs et qui n'est plus forcément toujours. Très en phase ou très connecté avec, euh, avec la musique actuelle. Enfin, je le suis évidemment euh, de, de par quand même mon, mon métier, mais c'est vrai qu'en termes de, de rap par exemple ou de rap français, je suis un peu plus vite largué. Et le fait de travailler avec 13 personnes au sein du bureau, euh, une, 4 ou 5 stagiaires qui viennent nous rejoindre aussi, c'est vrai que la, la, je partage toujours euh, les idées de, de programmation. Euh, parce que c'est quand même la colonne vertébrale du festival et à mes yeux il faut que euh, les personnes qui travaillent avec moi adhèrent aussi au choix et pour moi, c'est inconcevable d'inviter un artiste si euh, la moitié de, de mes collègues me disent « Non, mais tu ne peux pas faire ça, c'est pas possible. Euh, » Ou euh, « Montre un, un frein. » Parce que finalement, euh, la collègue en charge de la communication devra vendre aussi ce concert. Donc, il faut aussi qu'elle adhère et puis qu'elle ait envie de vendre ce concert. Parce qu'on le fait toujours mieux quand on se réjouit et quand on adhère en tout cas à, à, une, à un choix de programmation. Donc, je le fais de façon la plus collaborative possible. Et il euh, y a vraiment... Deux euh, volets dans la programmation d'un festival tel que Festineux, il y a les têtes d'affiche, où là c'est plutôt au programmateur, au festival, de se battre pour convaincre euh, l'artiste ou l'agent de venir jouer chez nous. Et, euh, et là c'est un travail de réseau c'est un travail. Euh, pas comme aller au supermarché où on se dit ah ben tiens je vais prendre Jane, euh, je vais mettre un petit peu de Justice et puis je vais rajouter Angèle <rire> ça se passe absolument pas comme ça euh, c'est plutôt euh, qu'est-ce qui est dispo qu'est-ce qui est accessible financièrement et qu'est-ce qui est disponible sur nos dates et qu'est-ce qui ne va pas jouer à Montreux ou Paléo parce que souvent quand on programme un artiste dans un festival ou dans une salle on demande un rayon d'exclusivité euh, donc souvent les artistes qui jouent, il euh, y a des artistes qui, qui vendent euh, à un certain prix un concert exclusif en Suisse et forcément la priorité euh, c'est de jouer dans les plus gros festivals suisses donc plutôt Paléo, Montreux, saint euh, qui sont les, les plus grosses machines en, en, en Suisse romande en termes de festivals donc en fait toutes ces contraintes font qu'au final euh, il ne reste pas beaucoup de choses de disponibles par contre on a quand même un, un choix euh, et, euh, et, et ce choix là ben, voilà, il se fait de façon collaborative l'autre volet du travail de, de programmation c'est tous les artistes émergents, qu'on appelle émergents c'est pas un terme que j'adore mais les découvertes où là c'est plutôt les artistes qui ont envie de venir jouer à Festinoche et où là il y a un choix Énormissime et euh, énormément d'artistes qui veulent jouer, qui veulent venir à Festinoche. Et, euh, et pour tout ce travail-là aussi de groupe euh, émergent, de découverte, ben, on se déplace aussi beaucoup. Pas moi euh, seulement, mais mes collègues aussi, euh, vont voir des concerts tout au long de l'année. Euh, on va également dans des festivals euh, qui sont dédiés essentiellement aux professionnels de la musique, euh, que ce soit Eurosonic aux Pays-Bas, le, le Mama Festival à Paris ou les Transmusiques à la Rennes, qui sont des festivals qui mettent en avant des découvertes. Et euh, où beaucoup de programmateurs, de programmatrices, mais aussi de labels vont découvrir, faire leur marché. Euh, C'est aussi l'occasion de parler avec d'autres personnes du monde de la musique pour un peu sentir les tendances, sentir ce qui est en train d'émerger. Et il y a des fois plusieurs indicateurs qui nous font penser que tiens, si on, si, on se, si on fonce assez tôt sur tel artiste, tous les voyants sont ouverts pour que dans une année, ça soit l'artiste du moment. Donc, il y a forcément une prise de risque aussi sur ces découvertes. Et, euh, et on essaie aussi toujours de, de réaliser des jolis coups et, et de de flairer un peu euh, ce, qui va, euh, ce qui va grandir entre le moment où on fait une offre euh, souvent au mois d'octobre ou au mois de, de septembre par exemple, et le mois de juin où l'artiste viendra jouer à, à Festinoche. C'était le cas par exemple avec une Clara Luciani, euh, qu'on a confirmé très tôt, euh, mais on, on sentait que ça allait devenir vraiment énorme, et euh, c'est devenu énorme, il y a eu les victoires de la musique, il y a eu énormément de médias qui ont parlé de Clara Luciani, c'est pas Festinoche qui a découvert Clara Luciani, hein, de, de loin pas évidemment, mais, euh, mais d'arriver vraiment à flairer les artistes qui vont encore se développer et, euh, et par rapport à tous les artistes suisses aussi, euh, faire, un, faire un choix pour une programmation la plus éclectique possible, la plus euh, diversifiée aussi euh, possible, la plus inclusive euh, possible et, euh, et vraiment euh, offrir le meilleur des musiques, euh, des musiques actuelles pendant quatre jours à Neuchâtel. Je le dis souvent, c'est un peu comme faire un plat. Ouais. Où, euh, il faut équilibrer, il faut des fois, euh, autant au niveau des styles, euh, au niveau des générations euh, à qui l'artiste parle, arriver vraiment à trouver un bon équilibre euh, parmi tous les ingrédients qui sont à disposition. Et il y a des ingrédients qui viennent à nous, il y a des ingrédients où c'est à nous d'aller convaincre et d'aller les chercher.
1: Ouais, et finalement, bah, tu ne peux pas plaire à tout le monde, il y a aussi ce côté euh, subjectif. Euh, mais c'est marrant ce que tu me dis, ça, ça me fait penser samedi soir j'ai un pote qui me disait euh, qu'il y, y a des jobs qu'on n'imaginerait pas euh, comme par exemple goûteur euh, au restaurant Ouais. Tu vois, lui disais « mais moi j'ai raté ma vie, j'aurais dû, <rire> dû être ça, j'aurais dû ouais, faire ouais. ça ». Et, et là tu dis ben, finalement tu as des collègues qui vont, euh, qui, qui vont participer à des festivals ouais. ou à des concerts pour justement euh, ouais. trouver la pépite, ouais. euh, la, la personne à, à inviter.
0: Bah, C'est vrai qu'à chaque fois, étant donné que pour travailler dans un festival de musique, il faut aimer la musique. Euh, parce qu'encore une fois c'est ça qui fédère, c'est la colonne vertébrale euh, je pense qu'on ne travaille pas ni dans une salle de concert ni dans un festival si on n'aime pas la musique si on n'est pas passionné de musique après on n'a pas forcément besoin d'avoir fait euh, des études de musicologie et de connaître euh, ça existe, toute ça la discographie des Rolling Stones sur le bout du doigt euh, pour euh, travailler dans un festival ça, euh, ça, ça, je pense que ça doit exister mais il <rire> faut surtout être passionné et avoir envie d'aller voir des concerts et, et savoir vibrer quand quelque chose nous touche et avoir cette ouverture d'esprit euh, là aussi. Et euh, moi tout seul, je ne peux pas, forcément euh, je, je vois beaucoup de concerts, mais plus on est à aller en voir, euh, plus euh, des fois le lundi matin on se retrouve. Et c'est des fois euh, un ou une stagiaire ou euh, un ou une collègue plus jeune qui me dit « j'ai vu ça, c'est incroyable, il faut que tu t'y intéresses ». Et du coup, après, moi, je, je vais un peu sonder à droite, à gauche d'autres programmateurs, d'autres programmatrices. C'est un travail de réseau entre les médias, les radios, les programmateurs, les programmatrices de salles, de festivals, qu'on partage, euh, qu partage un peu ce qu'on entend, ce qu'on croit être une bonne affaire, ce qu'on croit être un groupe qui va, qui, qui va, qui va se développer. Mais après... J'ai pas envie de donner l'impression que ce qui nous intéresse, c'est uniquement les artistes qui ont du succès et les artistes qui fédèrent et qui font plaisir. Parce que je pense que c'est important qu'une partie de la programmation sache aussi. Perturber, déranger, euh, interroger, c'est, je pense, important dans l'art d'une manière générale. Ça, ça nous repousse aussi un peu dans certains retranchements, ça nous fait sortir un peu aussi de notre zone de confort. Et je pense que c'est aussi le but de Festineux, d'arriver à aussi offrir des, des, des concerts plus alternatifs, plus dérangeants. Euh, et, et que finalement... Euh, la musique ne soit pas qu'un long fleuve tranquille, mais c'est aussi quelque chose qui parvienne à poser les bonnes questions. Et, et des fois, un concert où 50% du public dit « j'ai adoré » et 50% dit « j'ai détesté », ça a quelque chose de très intéressant aussi, dont on a besoin, parce qu'on n'a pas envie non plus de faire plaisir à tout le monde avec tous les groupes qu'on programme.
1: J'ai une question qui m'est revenue. Quand est-ce que tu as commencé chez Festineuch à, à 100% en termes de travail
0: et bien, Festinoche, euh, on, était, on était tous bénévoles, je dirais, euh, facilement les 7-8 premières éditions du festival. Euh, au, au début,
1: tu faisais quoi à côté
0: Alors au début, je finissais mes études euh, à Genève. Oui. Et, euh, et après, les années 2004, 2005, 2006, euh, je travaillais à Festinoche et à côté, j'avais des jobs alimentaires. Ok. Euh, J'ai fait beaucoup de services dans des bars. Euh, j'ai fait des petits jobs temporaires euh, et euh, ce qui énervait mes parents c'est qu'est-ce qu'il faut à organiser un festival ils comprenaient pas bien exactement euh, euh, de... ils ont
1: compris aujourd'hui
0: Aujourd'hui, ils ont compris il y, y a déjà plusieurs années qu'ils ont compris euh, mais c'est vrai qu'au début c'est euh, bah, voilà j'avais envie de vivre ma passion et du moment que j'arrivais à me payer un loyer à assumer mes charges euh, ma passion c'était la musique, c'était le festival, j'ai aussi euh, pendant longtemps développé euh, mon agence à titre personnel donc de, de management et de booking à côté du festival euh, et euh, du coup c'était aussi un moyen de revenu pour moi, j'avais un pied dans le festival et un pied dans mes activités à titre indépendant euh, où je m'occupais de groupes, euh, beaucoup de groupes euh, neuchâtelois que j'ai accompagnés en, en tant que manager ou que agent pour, euh, pour les concerts, c'était les, les années des, des Moonraisers, de Junior Chaka, des Rambling Wheels, euh, d'Olivia pedroli LOL euh, à l'époque, ou des artistes étrangers que je représentais en Suisse et ça c'était une activité aussi qui me permettait euh, de subvenir à mes besoins euh, étant donné que Festinoche euh, c'était une activité euh, essentiellement bénévole et je pense que les premiers salaires euh, qui étaient plutôt euh, des temps très partiaux de, de 20 ou euh, 30%, ont dû commencer à être euh, versés en 2007, 2008, euh, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que euh, pendant les premières éditions du Festinoche, euh, on était tous purement bénévoles. On se réunissait le soir, on faisait des séances, des fois jusqu'à 1h, 2h du matin. C'était vraiment le mode associatif euh, et, euh, et surtout, on n'avait pas de capital. Alors que quand on organise un festival, il y a beaucoup de charges qu'il faut avancer à l'avance. Et euh, organiser un festival, ben, c'est dépenser beaucoup d'argent. Et les produits, on les, on les réalise seulement pendant un soir, deux soirs ou trois soirs. Donc c'est vraiment une activité qui est très risquée et qui pose aussi des problèmes de liquidité quand on n'a pas encore de, de ressources ou de, de réserves financières. Et pendant toutes les premières éditions, je me souvenais qu'on faisait une ligne de crédit à l'ABCN qui nous avançait l'argent pour pouvoir avancer, euh, faire des avances. Un artiste qui vient jouer dans un festival, souvent demande les 50% euh, plusieurs semaines ou mois à l'avance au moment de la signature du contrat et on n'avait pas ces liquidités. Donc on, a, on signait un emprunt à l'ABCN, mais cet emprunt, on pouvait le faire uniquement euh, en notre nom propre. On ne pouvait pas le faire au nom de l'association. Ce qui fait que, sans forcément s'en rendre compte, parce qu'on était un peu inconscient, ou moi en tout cas je l'étais, pendant des années on vivait un peu avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, en sachant que si tout d'un coup le festival n'avait pas lieu, devait être annulé pour des raisons météo ou d'autres raisons, eh ben on avait tous 10 ou 15 000 balles au-dessus de la tête de dettes à titre privé qui étaient signées. Euh, tout ça pour dire qu'il faut vraiment de la passion, de l'abnégation en tout cas, pour, pour se lancer. Et, euh, et ensuite, euh, on, a, on a commencé à professionnaliser le festival euh, ouais, de tête, je dirais, euh, les années 2006-2007, où on se rendait compte que le bénévolat pur, vu la taille et le volume euh, de Festinoche, euh, n'était plus compatible avec, euh, avec les enjeux qui devenaient les nôtres et on a commencé à payer quelques petits salaires à 20-30% par-ci par-là et d'année en année l'équipe euh, et euh, la part euh, du budget en termes de ressources humaines a, a augmenté et euh, aujourd'hui on est 13, euh, 13 personnes à travailler à l'année au festival et on se partage environ 6 temps plein et demi donc on n'est pas tous si toutes à, à 100% euh, ça fait plusieurs années que je travaille à 100% on a un administrateur euh, qui, est, qui est à 100% aussi, euh, une responsable communication à 90% euh, une responsable sponsoring et gestion des bénévoles à, à 70% un responsable infrastructure à 50% puis après ça va dans des plus petits, euh, petits taux d'occupation
1: Ok Antonin je te propose qu'on passe à la partie 2 si ça te va. Avec plaisir Merci d'avoir écouté cet épisode et s'il vous a plu, pour m'aider à continuer abonnez-vous à Développement avec Brian Oumana sur votre plateforme de podcast préférée et ou sur Youtube et n'oubliez pas de donner votre avis en le notant je vous donne rendez-vous le vendredi dans deux semaines pour la partie 2.
0: Ciao ciao